0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre, vos petits et grands pépins. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse de vous proposer le touchant témoignage de Mélanie. Maman de deux enfants, dont un petit garçon de 6 ans atteint du syndrome de williams Burren, une maladie génétique rare, elle a rapidement mis son expérience du monde du handicap au service des autres en créant le projet Handicaptain. Un site internet et une application qui permet de faciliter la vie des parents d'enfants porteurs de handicap à travers différents outils. Afin de comprendre comment ce beau projet est né, je lui ai demandé si elle était d'accord de nous parler de son histoire. Nous avons abordé des sujets comme l'annonce brutale du handicap, l'équilibre entre le rôle de maman et des dents, le casse-tête des rendez-vous médicaux, pour finir avec le mantra qu'elle répète sans cesse à son fils depuis sa naissance. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Mélanie. Bonne écoute Bonjour Mélanie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous ai découverte sur internet en cherchant des podcasts sur la thématique du handicap et je suis rapidement tombée sur votre projet Handicapten qui permet d'aider les parents d'enfants porteurs de handicap. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce projet est né
1: alors, euh, pourquoi, euh, pourquoi il est né il est, il, est, il est issu complètement de, de ma propre histoire, euh, puisque moi-même, je suis maman d'un enfant en situation de handicap. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, a eu euh, un diagnostic très tôt. Donc, euh, aujourd'hui, mon fils a 6 ans, mais euh, le diagnostic est tombé quand il avait un mois. Et euh, quand on est, en quelque part, on est tombé dans le monde du handicap vraiment par hasard et avec beaucoup de surprises. Et en découvrant ce, ce nouveau monde, on, 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 a, on a compris certaines, euh, certaines choses, euh, les difficultés que peuvent rencontrer d'autres parents concernés. Et euh, déjà, on, on, les a, enfin, on, on a eu des difficultés, nous, puis on s'est rendu compte assez vite qu'elles étaient partagées par d'autres parents. Et c'est comme ça qu'est arrivée euh, l'idée de... de de mettre en place un, une plateforme pour soutenir euh, les parents d'enfants en situation de handicap. Et euh, c'est là-dessus qu'on travaille maintenant depuis euh, quelques temps et on espère pouvoir proposer la solution en septembre.
0: Et concrètement, c'est quoi l'émission d'Handicap
1: Alors, l'émission d'Handicap va il y, y en a plusieurs. Ça va être de déjà euh, donner de l'information euh, alors de l'information on va les avoir à travers un podcast euh, qui, est déjà, euh, qui est déjà en cours il euh, y a des, déjà des épisodes qui, vont, qui, qui sont diffusés euh, depuis septembre euh, 2020 mais on va pouvoir les retrouver euh, facilement sur cette plateforme il y aura également un blog où euh, des aidants pourront prendre la parole et publier des, des articles pour, en réaction à l'actualité ou euh, pour euh, parler de, 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 de solutions qu'ils ont trouvées face à un, une difficulté particulière, par exemple. Et puis, il y aura aussi les actualités liées à la plateforme en elle-même, nos propres actualités. Euh, et il y aura une autre fonction qui sera de trouver, trouver des bons contacts près de chez, ce, près de chez soi, euh, des contacts d'aidants, euh, parce que ça peut être toujours intéressant de rentrer en contact avec d'autres aidants, savoir... Euh, euh, s'ils peuvent nous aider à trouver des informations, à discuter, à se soulager. Rien que de discuter, finalement, ça fait du bien. Euh, ils pourront donc discuter entre eux, mais aussi discuter, euh, alors ça, ce sera dans un deuxième temps, mais on espère pouvoir mettre assez vite en place la possibilité de poser des questions à des experts. Alors des experts, par exemple, j'ai une question pour une orthophoniste ou pour un, pour un avocat ou euh, pour une assistante sociale. Euh, voilà. Donc il y aura cette. Euh, donc déjà, ça fait deux fonctions. Hein. La fonction s'informer et la fonction euh, trouver. Et puis, euh, donc, la, la troisième fonction, c'est euh, discuter, donc, à travers un forum. Je pose une question et euh, les, euh, la communauté pourra répondre à cette question directement parce que euh, euh, ses parents ont expérimenté des choses, ont des compétences, euh, parce qu'ils euh, ont essuyé les plâtres et donc, ils peuvent euh, aider d'autres aidants, d'autres parents, euh, des grands-parents aussi. Hein, on euh, ne se limite pas aux parents. Il y a aussi tous les grands-parents, la famille proche, les amis proches qui souhaitent euh, soutenir euh, euh, le noyau dur. Euh, bah, eux aussi, ils ont peut-être des questions. Et ils pourront euh, trouver sur la plateforme des réponses euh, de, issues de, de la communauté. Euh, voilà. Donc euh, Il y aura ces trois principales fonctions à partir de septembre. Et puis... Euh, en 2022, on espère pouvoir mettre en place une plateforme, enfin, une fonction supplémentaire qui sera d'acheter et de vendre du matériel d'occasion euh, parce qu'un euh, enfant, s'agrandit vite. Il faut le stimuler euh, tout au long de sa vie et puis euh, plus, euh, plus on renouvelle euh, les jouets euh, pour le stimuler, pour, pour l'éveiller, pour, euh, pour travailler certaines difficultés euh, propres au, au handicap, euh, bah, ça nécessite des dépenses donc, euh, et puis euh, au bout d'un moment on met de côté tel ou tel jeu ou, ou, ou tel ou tel, tel, ou tel euh, matériel et c'est dommage ça peut resservir à d'autres donc l'idée c'est bien d'acheter et de vendre ce matériel d'occasion lui redonner euh, une nouvelle utilité et qui peut être utile là encore à d'autres familles
0: quand on arrive dans le monde du handicap, il y a beaucoup de nouvelles notions à appréhender et notamment, on utilise beaucoup le terme « d'aidant ». Quelle est votre définition de ce rôle
1: Alors, le terme « aidant euh, », il y a, pas, y a beaucoup de parents, qui, qui se, enfin, de parents ou, ou de personnes parce que le terme aidant », ça peut être des parents, ça peut être des enfants qui aident leurs propres parents. Ça, ça englobe tout un tas. Ça peut être un conjoint qui aide sa, sa femme... Euh. Euh, c'est difficile de se retrouver dans ce terme qui est très froid qui euh, quand on est maman d'un enfant en situation de handicap, on est maman on n'est pas, euh, pas aidante alors le mot aidante moi en tant qu'ancienne communicante ça ne me gêne pas parce qu'il a une définition donc je comprends que je suis aidante mais je comprends aussi ces, ces hommes et ces femmes qui ne, ne ressentent pas euh, une proximité avec cette, ce terme parce que euh, ils se considèrent comme euh, parents et puis c'est tout. Ils font le maximum qu'ils sont en capacité de faire pour leur enfant et, et c'est tout ce qui compte. Donc, euh, c'est un, un mot un peu compliqué. Euh, pour le définir, ben, euh, je pense qu'on devient aidant quand le rôle de parent euh, il n'est plus tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on devient aidant quand, par exemple, quand on est au parc... Euh, avec son enfant, qu'il est sur les jeux et qu'on commence à se dire, tiens, c'est bien là ce mouvement qu'il arrive à faire, euh, la psychomote, elle serait contente, il faut que je pense à lui dire vendredi. Euh, on devient aidant quand on se dit, euh, tiens, là, il faut que je le stimule au niveau de la bouche parce qu'il faut penser à faire l'exercice de l'orthophoniste. C'est euh, quand euh, vraiment euh, on dépasse le rôle de parent, on devient un peu expert. Et on prend le relais des professionnels.
0: Comment vous faites pour rester euh, maman Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous dites, là, stop, j'arrête d'essayer de, de contrôler sa posture ou de le stimuler, ou, ou c'est tout le temps, tout le temps bah C'est super dur, super dur de, de lâcher prise
1: parce que, parce que de toute manière, euh, on a beau s'entourer de personnes super en termes de, de professionnels, mais on ne les voit que... Euh, une, deux ou trois séances par semaine. Donc, le reste du temps, euh, c'est nous. Euh, donc, on se dit, euh, quand on veut bien faire, il ben, faut que je fasse le maximum pour permettre à mon enfant qu'il qu soit, qu 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 soit le mieux possible. Euh, et pas regretter après, parce que je crois que c'est le pire, en fait. <rire> on ne voudrait surtout pas se dire, euh, mince, j'aurais pu faire ça. Là, ce n'est pas du tout concevable. Et en même temps... Euh, faut pas tomber non plus dans le piège parce que, euh, parce qu'on est, on est maman, quoi, et qu'à un moment euh, on est surtout là pour faire des câlins, on est surtout là pour, euh, pour euh, éduquer son enfant aussi, et pour lui dire non, pour lui dire, expliquer pourquoi c'est non, lui et, et c'est jongler entre ces deux rôles et c'est pas toujours évident. Moi, il y a eu des fois où où je pensais trop à, à le stimuler et peut-être moins, pas assez euh, euh, lâcher prise. Et, euh, et c'est vrai qu'à euh, un moment, je me, je me suis dit, il euh, faut que j'arrête, quoi, il faut que j'arrête. Faut... Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien dans les vacances. Euh, souvent, nous, on a pris le, le pli de se dire, pendant les vacances, on ne fait plus de rendez-vous. Fini l'orthophoniste, fini le, la psychomode, fini le cessade, parce que maintenant, on est en cessade. Fini tout ça euh, parce que euh, ça permet à tout le monde de penser qu'à nous et rien d'autre. Et ça fait du bien parce que, parce que tout le monde se repose vraiment. Loris, il se repose vraiment. Il n'a pas à bosser quoi que ce soit. Et nous, on reprend notre rôle de parents euh, comme tout le monde. Donc euh, et en même temps, c'est vrai qu'avoir un petit frère, bah ça rappelle à des choses de parents euh, basiques et, et c'est tant mieux. Là, en, là encore, ce, ce petit frère, il, il ramène à des choses qui ont de l'importance se dire, bah oui, je suis une maman, point barre. Quoi. Donc il faut apprendre à jongler et ça, c'est pas facile. Et je pense que dans les premières années, c'est très difficile.
0: Et justement, qu'est-ce qui est qu y a le plus lourd, selon vous, dans le rôle des dents
1: il bah, y a plein de choses. Euh, c'est euh, à la fois euh, expliquer euh, sans cesse la différence de son enfant, donc euh, euh, sa, sa, sa maladie, son, son handicap, euh, soit à ses proches, qui ne comprennent pas, soit à des professionnels de santé, parce que c'est une maladie rare. Alors au début, ça, c'est hyper violent aussi, ça... De, de, euh, j'avais pas du tout conscience de ça, que c'était possible. Moi, j'avais une vieille image du médecin euh, qui, sait, qui sait. Et euh, je me suis retrouvée en rendez-vous face à des médecins qui allaient sur Orphanet je voyais l'écran, pour aller voir la définition de, du syndrome de mon fils. Et euh, du coup, je leur, je leur ai cité ce que j'avais lu. Quoi. Et euh, ça, c'est assez perturbant. Et, euh, et c'est un peu pénible de devoir tout le temps répéter ça c'est après, c'est à l'école, de répéter sans cesse aux nouveaux professeurs euh, c'est quoi les difficultés, comment on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place, etc., de rassurer. Parce qu'en gros, on, on est tout le temps en train de rassurer les autres. Mais non, ça va bien se passer. Vous allez voir, on va faire ça, je vais vous mettre en relation avec tel professionnel, si vous avez des questions. On est toujours dans ce rôle-là. Et puis après, il y a aussi le rôle de coordinateur, parce que, euh, parce que euh, faut faut... Il faut essayer d'être proactif dans, dans la démarche d'accompagnement de son enfant et de se dire, tiens, euh, j'ai lu quelque part, j'ai vu régulièrement, j'ai entendu des parents dire, bah, ce serait bien, par exemple, de commencer l'ergothérapie euh, assez rapidement. Et donc, susciter euh, un nouvel accompagnement, aller trouver des, des idées de, pour stimuler son enfant au maximum. Donc, euh, en fait, on, là, on est vraiment dans le rôle des dents. C'est-à-dire que ce n'est pas un rôle de parent lambda. Donc, euh, on est tout le temps trouver des solutions coordonnées, expliquées, rassurées autour. Et puis après, il y a toute la partie administrative, chronophage, hyper complexe. Remplir des dossiers administratifs pour justifier de pourquoi on a tel, besoin de telle ou telle aide euh, et de le faire euh, à un rythme... Euh, régulier parce que faut, faut réitérer sans cesse ces demandes donc et le et côté administratif c'est tout le monde n'est pas euh, n'a pas n'est pas n'est pas bon là dedans c'est vraiment très particulier et, et voilà
0: si vous voulez bien j'aimerais bien euh, en savoir un peu plus sur euh, votre parcours. Donc, vous avez parlé de, de votre fils qui est porteur d'un handicap. J'aimerais savoir, avant sa naissance, quel genre de femme vous étiez et si vous étiez déjà sensible au monde du handicap
1: Alors moi, je n'étais pas du tout euh, concernée par le handicap. Enfin, J'ai croisé des personnes en situation de, mon, de handicap euh, avant l'arrivée de mon fils, mais c'était vraiment très, très peu de personnes et de façon très occasionnelle. Hein. Je n'avais pas euh, un échange très prolongé, euh, euh, une discussion où, euh, où je ne les voyais pas plusieurs fois. Donc euh, ma connaissance sur, sur le handicap a été proche du néant. <rire> euh, quelle femme j'étais, euh, je travaillais beaucoup. Euh, j'étais euh, cadre euh, je, de, de, dans la communication, après euh, je travaillais dans les médias. Euh, voilà, donc j'avais une vie très, très rythmée. Euh, j'avais un, un métier euh, passion qui me prenait beaucoup de, beaucoup de temps et d'énergie. Et euh, je m'éclatais là-dedans. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, euh, enfin, j'étais du genre à, à commencer à 8h, à finir à, à 20h et à reprendre mon ordinateur euh, le soir pour rebosser encore un petit peu. Enfin, voilà, j'étais très, très investie dans, dans mon travail. Euh, et puis... Euh, et, et puis voilà, Donc ça, c c Alors ça, ça a un peu bougé avec euh, la rencontre avec mon conjoint. Euh, du coup, j'ai pris un peu plus de temps euh, pour ma vie perso. Et puis quand mon fils est arrivé, bon là, euh, par contre, ça, ça, ça a bougé, euh, ça, ça a tout bouleversé finalement.
0: Et si on commence vraiment par le tout début, euh, est-ce que la grossesse s'est bien passée
1: alors, moi, j'ai une grossesse qui s'est très bien passée. Euh, J'avais beaucoup de craintes. Euh, disons que j'étais très stressée par l'accouchement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le sont. Euh, donc, plus les jours passaient et plus je me disais, mince, ça va être bientôt, comment ça va se passer euh, Mais j'ai travaillé jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, jusqu'au jusqu huit mois hein, de, de mémoire. Enfin, jusqu'à la période enfin, légale, hein, toute la période légale. Euh, donc, j'ai travaillé, je... Euh, je faisais beaucoup de déplacements, je les ai faits, j'avais, euh, j'ai pas pris beaucoup de poids, j'ai pris du poids tout à fait euh, normalement, euh, euh, et puis, euh, j'avais pas de douleur, j'avais pas eu de nausée, euh, et tout se passait très bien, j'ai fait mon suivi auprès d'une gynécologue, qui pour elle, tout se passait très très bien, elle a fait tous les contrôles, euh, notamment euh, pour, la, pour la trisomie, et, et tout, tout se passait à merveille, vraiment, j'ai pas... Euh, j'ai pas eu de, de, de problème particulier et, et en même temps j'avais pas de même pas d'envie de, spéciale envie de fraise tout ça pour moi j'ai jamais ressenti ça mais mais en tout cas j'ai eu une grossesse euh, très simple très euh, quasi parfaite euh, euh, quoi <rire> comme il faut. <rire> Alors, parfaite, ouais. j'ai pas pris un plaisir de dingue parce que c'est pas euh, la période que je préfère, mais, mais en tout cas, euh, ça va. Enfin, j pas, euh, je dirais que ma deuxième a été beaucoup plus compliquée, euh, <rire> mais euh, la première, nickel.
0: Et comment s'est passé l'accouchement
1: Alors, l'accouchement, lui, par contre, a été assez compliqué. Euh, le cordon est, est, était autour du cou de mon fils, donc il y, y a eu vraiment un vent de panique dans la salle d'accouchement. Il avait euh, des difficultés cardiaques. Donc, euh, au départ, ils étaient deux pour m'accoucher. Puis, euh, à la fin, je crois, à est... un moment, j'ai levé la tête. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a beaucoup de monde. Là, il y avait peut-être dix personnes. Donc, euh, c'était très, très compliqué. Mon fils a été en néonate. Donc, euh, euh, ça a été... Il euh, y a eu la question de... Euh, d'accoucher en césarienne puis finalement ça, ça a pu se faire mais il était en, en grosse difficulté euh, Loris pendant son accouchement et euh, parce qu'il avait de, 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 des difficultés cardiaques euh, donc il euh, ne fallait pas que ça dure trop trop longtemps ça c'est vrai que alors il euh, y a des femmes qui accouchent elles mettent beaucoup beaucoup d'heures etc moi ça a été assez rapide euh, mais, euh, mais dans ce, ce, ce côté rapide, il y avait eu un très grand vent de panique parce que ça aurait pu très mal, très mal finir finalement.
0: D'accord. Et que, quels sont les premiers signes qui, qui ont posé euh, problème où vous vous êtes dit, où les médecins se sont dit, euh, euh, il, y a, il y a un, un souci euh... Alors, le premier signe, euh, c'est un souffle au cœur. Euh,
1: tout de suite, le pédiatre... Euh, Enfin, je crois que c'est quelques heures après, euh, il, a, il a entendu. Euh, le lendemain, euh, à la clinique, il est revenu enfin, faire ses consultations hein, régulièrement. Enfin, ils viennent voir l'enfant, la maman tout le temps. Et euh, là, il a reconstaté donc, euh, le souffle-coeur qui était très présent. Et puis, euh, au bout de trois jours, euh, mon fils a, a s'est complètement arrêté. Il est devenu tout blanc. Il a, il, il a perdu... Euh, Enfin, voilà, il est devenu tout tout blanc, il bougeait plus. Et, euh, et là, je me souviens, c'était vraiment la panique à bord. Mon conjoint est parti chercher euh, le, les, le personnel à proximité. Et, et, mais il est reparti tout de suite, mais il y a eu vraiment un moment de flottement où tout s'est arrêté. Euh, donc, du coup, on est resté en observation. Bon, et puis, euh, je pense que le, le pédiatre de la clinique voyait... Euh, aussi des traits euh, au niveau de, du visage de mon fils. Euh, il, a, il avait un petit visage euh, et, et il, il avait déjà une suspicion sur une maladie génétique. Il, il, a, il a touché du doigt un petit peu ça. Enfin, il a commencé à, euh, à parler de ça mais de façon très très euh, légère et puis il y avait ce souffle. Donc euh, je dirais... Euh, 4-5 jours après, on avait rendez-vous chez, le, chez la, le cardiologue pour ce souffle-coeur.
0: D'accord, mais ils vous ont laissé euh, du coup rentrer chez vous
1: Ah non, 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 on est resté à la clinique 15 jours. Donc on a eu ce rendez-vous, euh, on était au sein d'une clinique, donc au CHU, on a eu ce rendez-vous avec euh, le cardiologue. Et là, le cardiologue euh, a tout de suite parlé du syndrome williams buren en plus, euh, mon fils a une sténose aortique et c'est vraiment très, très spécifique euh, à ce syndrome-là. Donc, c'est une particularité euh, cardiaque. Euh, et, et donc, du coup, déjà, on a, eu, on a entendu le nom de ce syndrome euh, et il nous a tout de suite invité à prendre rendez-vous avec euh, la généticienne pour avoir, euh, euh, pour avoir euh, la confirmation ou non. De, de cette possibilité-là. Et donc, cette généticienne, on, a, on, a, on l'a rencontrée euh, 15 jours après et un mois plus tard, on avait les, euh, le résultat euh, génétique avec un test génétique.
0: Alors, juste avant de, de savoir euh, le diagnostic exact, quand on suspecte euh, ce syndrome, comment on vous le dit J'imagine qu'il on met l'effort à ce moment-là. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là
1: Alors, euh, déjà, le, le pédiatre de la clinique a commencé à parler euh, de, de, de maladies génétiques, mais de façon très, très, euh, très, très lointaine, euh, sans, sans parler directement à notre enfant. Donc, euh, bon, il, déjà, il a posé une première graine. Je pense que ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au cas où euh, c'est ça, je pense que c'est une manière de préparer euh, la famille. Après, le cardiologue, lui, est allé très vite. Il a tout de suite parlé de ce syndrome-là euh, très spécifique. Euh, bon, c est, c est, ça n'a pas été très bien pris par la généticienne parce qu'elle trouvait que ça aurait pu ne pas être ça. Euh, donc, lui, il est peut-être allé un peu vite, mais, euh, mais bon, en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir Nous, comment on a réagi au niveau du cardiologue On s'est interdit d'aller euh, voir sur Internet euh, ce que c'était concrètement, parce qu'on s'est dit « on va lire tout et n'importe quoi et peut-être que ce n'est pas ça <rire> ». Donc pour nous protéger, on s'est dit bon, « on attend d'avoir le résultat final pour aller partir à la recherche d'informations plus précises, mais euh, on, on va essayer de tenir euh, et de ne pas euh, laisser la curiosité prendre toute la place ». Et je pense qu'on a vraiment bien fait parce que c'est vrai que sur Internet, il y a des images, il y a des vidéos, il y a, il y a tout un tas de choses. Il y a des témoignages qui font que ça peut vraiment faire peur et il faut, faut, faut quand même se protéger. Et puis surtout, euh, moi, je venais d'accoucher, donc euh, on a quand même on est quand même dans un état de fragilité qui fait qu'il faut, faut, faut faire attention. Et, euh, et donc, quand le cardiologue a dit à ce moment-là, voilà, euh, c'est peut-être ça. Bah on, on, on avait très peur, euh, mais c'était déjà que le début. Et, euh, et on était peut-être aussi dans une forme de déni parce que euh, c'était peut-être pas ça. Donc, euh, c'était pas sûr, on n'avait pas les tests. Euh, donc, euh, on cherchait encore à se protéger, je pense.
0: Et comment s'est passée euh, l'annonce euh, du diagnostic
1: Alors, l'annonce du diagnostic euh, s'est faite en deux temps. Le premier, euh, premier rendez-vous, effectivement, il y avait toujours cette suspicion confirmée par le, qui avait été faite préalablement par le, par le cardiologue. Euh, donc, on nous parle de, sur le plan euh, la morphologie, des traits communs, euh, l'asténose aortique qui fait que... Euh, euh, donc, une suspicion, mais euh, pendant ce, ce, ce fameux rendez-vous, il y a quand même cette phrase qui dit... C'est peut-être pas ça. Et euh, en tant que parent, on,
0: on s'accroche a... à ça.
1: Ah ouais, ouais, on s'accroche à ça. On, on, en fait, on ne retient que ça, parce qu'on ouais. se dit, euh, c'est sûr, c'est pas ça. De toute façon, c'est euh, euh, une naissance sur 10 000. Euh, franchement, on n'a jamais gagné au loto. Euh, c'est sûr, ça ne va pas nous arriver. Ça arrive aux autres, mais pas nous. Et, euh, et voilà, donc on rentre chez nous, très triste. Mais la vie continue parce qu'on a un autre enfant, on est heureux, euh, au, au final, euh, tout va bien. Hein. Enfin, je veux dire, alors, si on sort, enfin, c'est vrai qu'on avait quand même des rendez-vous euh, chez le cardiologue une fois par semaine. Donc, le, le, les semaines étaient très, très rythmées parce que quand on a un nouveau-né, euh, entre les biberons, euh, les couches, euh, <rire> en tant que maman, on trouve à peine le temps de se laver. Euh, donc, euh, voilà, c'est bon, vrai que c'était très, très rythmé. Mais comme tout parent, bon, il y avait des rendez-vous chez le cardiologue qui étaient très stressants, mais mais si on retire ça, 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 ça c'est à peu près comme tous les parents. Donc, on est attrapé par la vie et puis bon ça continue et on attend la, euh, le prochain rendez-vous euh, par, euh, par la généticienne. Et là, bon il fallait faire les tests génétiques et, euh, et euh, cette attente pour obtenir les résultats. Et on nous avait dit, on va vous, euh, vous appeler pour venir au CHU pour vous faire l'annonce du, du résultat. Donc, euh, on s'attendait à voir quelqu'un qui nous appelle pour prendre rendez-vous. Euh, bah, L'appel de la personne pour prendre rendez-vous, bah, il ne s'est jamais produit, puisque euh, le service génétique a appelé, la généticienne a appelé, et nous a, euh, enfin, m'a eu directement, m'a annoncé euh, le résultat positif, mais par téléphone. Et j'étais, à ce moment-là, toute seule chez moi, avec mon fils. Mon conjoint bah, était reparti travailler, et, euh, et voilà. Et tout s'arrête. <rire> euh, et euh, ça a été hyper violent parce que, euh, déjà, j'étais toute seule, que moi, je, je, je continuais à m'accrocher à la, à la probabilité que, ben bah, non, c'est pas ça, c'est sûr, c'est pas ça. Puis en plus, en un mois, on a le temps de se, se, se convaincre euh, très, très fort. Et euh, elle me lâche le résultat et elle me dit, euh, je, vous êtes toute seule Je lui dis oui. Et elle me dit, euh, mince, j'aurais peut-être pas dû vous le dire par téléphone.
0: Mais quand la généticienne raccroche, est-ce qu'elle elle fixe un rendez-vous pour que vous ayez un soutien psychologique enfin, par, par quoi commencer quand on a ce genre d'annonce
1: Alors elle m'annonce euh, la chose et puis est-ce que non, elle ne me propose pas de rendez-vous euh, avec une psychologue parce que euh, la psychologue de toute manière est en congémataire euh, et qu'elle n'est pas remplacée. Et c'est vrai que, bon, alors sur le coup, euh, bon, je, 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 je enfin, je, peu importe. Et puis, sauf que quelques semaines après, je me dis, euh, tiens, ça serait peut-être pas mal quand même d'en parler à un spécialiste et de, de, de poser les, les petits paquets-là et que quelqu'un m'aide à, à, à retrouver la surface. Et, euh, et en fait, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à trouver... Euh, euh, à trouver un contact, à, tr à trouver le courage, à, tr à savoir où chercher. Enfin, je me suis sentie vraiment très seule, finalement. Euh, heureusement, il y, y a des proches qui étaient là et qui, qui, ont, qui ont été super. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir euh, quelqu'un euh, qui, qui arrive tout de suite sans que j'ai besoin de chercher, parce que, parce que le, là, je n'ai pas, pas réussi.
0: Elle ne vous a pas conseillé une association ou quelque chose enfin, J'ai l'impression qu'on vous annonce ça et puis qu'on vous laisse... Euh livré à vous-même en fait
1: <rire> alors bah oui un peu après au premier rendez-vous là où il y avait une suspicion et on se disait bon allez on va faire des tests génétiques là quand même si elle nous avait parlé d'une association nationale qui s'appelle autour des Williams euh, et avait dit bon bah quand vous allez euh, euh, si c'est ça vous pourrez euh, les contacter donc ça pour le coup euh, il euh, ne faut pas euh, tout critiquer. Ça, c'était très bien, c'était très chouette. Et d'ailleurs, on est euh, dans cette association hein, depuis et on est rentré en contact tout de suite avec eux. Et, euh, et d'ailleurs, euh, sa présidente était euh, super. Elle a trouvé les mots justes. Euh, et, euh, et voilà, on s'est senti euh, un peu compris parce qu'elle-même avait eu un diagnostic très, très tôt euh, quand son bébé, enfin, son, son enfant était euh, très, très jeune. Donc... Euh, euh, donc ça, c'était chouette parce que euh, on a eu ce soutien, mais, euh, mais voilà, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal.
0: <rire> Est-ce que vous pouvez nous décrire les, 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 on va dire les grands symptômes liés au syndrome de williams Buren
1: alors, euh, alors déjà, c'est une maladie génétique rare hein, qui, qui touche euh, moins de 10 000 naissances euh, euh, par an, euh, alors, en général, il y, y a des traits du visage qui sont, qui sont communs à tous les enfants. Donc ça, c'est assez troublant quand on est parent. Parce que c'est vrai qu'on connaît ça, par exemple, pour la trisomie 21. Mais c'est aussi, euh, aussi très visible dans le cas du syndrome williams buren C'est juste que ce syndrome est moins connu. Donc, on, quand, quand, quand on ne sait pas, on, on ne voit rien. Mais quand tous les enfants sont réunis, par exemple, quand on va à un séminaire organisé par l'association, c'est extrêmement fra frappant. Assez perturbant, c'est euh, très visible. Il y a aussi euh, donc une sténose aortique, euh, un problème cardiaque euh, euh, qui peut être associé, euh, un retard moteur, un retard cognitif euh, possible, des troubles de, de l'alimentation, une alimentation extrêmement compliquée ils sont hypersensibles euh, au niveau de la partie buccale et, et il y a une hypotonie générale donc euh, aussi au niveau de la bouche qui peut rendre la mastication très compliquée euh, et puis il y a une hypersociabilité qui, euh, qui peut être très présente euh, et donc euh, bah ça c'est très gentil, enfin, c'est super mignon quand l'enfant est petit qui dit bonjour à tout le monde, par contre quand, quand il a atteint euh, l'âge adulte c'est tout de suite un, un peu moins marrant euh, alors, je dis, je mets du conditionnel surtout parce que euh, finalement, vu que c'est un syndrome, c'est extrêmement variable d'un enfant à l'autre. Euh, certains vont avoir un fort trouble cognitif, d'autres beaucoup, beaucoup moins. Euh, certains vont avoir des troubles de l'alimentation extrêmement forts, puis d'autres euh, beaucoup moins. D'autres euh, seront très hypotoniques, d'autres moins. Et, euh, et l'hypotonie, ça, ça va toucher. Euh, donc, les problèmes de l'alimentation, mais aussi, euh, par exemple, pour, euh, pour être propre, pour, pour euh, le retard moteur, euh, bah forcément, marcher, se lever, euh, etc. Bah c'est tout à fait lié à tout ça. Euh, pour écrire aussi, l'hypotonie, c'est très embêtant. Tenir son crayon plusieurs heures, c'est plus difficile. Donc, euh, Voilà. Alors, Il y a beaucoup, beaucoup de symptômes. D'ailleurs, la généticienne nous a donné, euh, lors du premier rendez-vous, sept pages recto verso à lire sur ce que sera notre enfant petit, euh, enfant et adulte. Ça aussi, c'était un très, très bon euh, moment, euh, je m'en rappelle. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de symptômes. Ça, ça ce sont les, 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 plus, euh, les plus visibles. Mais, euh, mais voilà, et c'est très, euh, très divers d'un enfant à l'autre. Euh,
0: si vous êtes d'accord, j'aimerais euh, parler un petit peu euh, de votre euh, compagnon. Déjà, j'aimerais savoir s'il a eu la même réaction que vous par rapport à, à cette découverte du handicap. Comment vous avez fait pour rester... Euh, pour communiquer, et quel conseil vous donneriez à un couple qui vient de découvrir le handicap de leur enfant euh, Des conseils, j'en
1: ai pas vraiment. C'est-à-dire, euh, je pense que on, le handicap, c'est quelque chose de, 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 qui est très violent parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'il y a peu d'inclusion, quoi qu'on en dise, même s'il y a des choses qui, qui vont de mieux en mieux. Mais comme on est peu en contact durant toute sa vie avec le handicap, c'est vrai que quand ça arrive... Euh, bah c'est hyper violent, on a peur, on ne sait pas ce que ça va devenir, on ne sait pas les, les difficultés, donc on s'imagine vraiment le pire euh, et on se dit c'est la fin du monde. Alors déjà, euh, ce que je peux dire aux autres parents, c'est que non, ce n'est pas la fin du monde, ça va être compliqué, mais on peut y arriver. Et puis, euh, donc, les, 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 les réactions de chacun, elle est vraiment liée à, à, son, sa propre, à notre propre histoire, à, à notre capacité à à absorber les chocs, je dirais, et puis à notre capacité à nous relever plus ou moins vite. Et ça, on n'est vraiment pas égaux euh, euh, face à tout ça. Euh, Quelqu'un qui, qui a une vie extrêmement compliquée euh, dans le passé, euh, bon, bah forcément, euh, ça en plus, euh, c'est encore une étape. Enfin, voilà, on, on réagit vraiment de façon très, très différente. Alors, mon conjoint, comment il a réagi euh, on n'a pas réagi de la même manière. C'est vrai que moi, j'avais besoin d'en parler beaucoup, lui, pas du tout. Et ça, je ne sais pas si je veux pas tomber dans le cliché des hommes et des femmes, mais je pense qu'il y a, y a quand même euh, une petite différence à ce niveau-là. Je pense que l'homme a besoin de... Enfin, de, de, l'homme, j'aime pas du tout dire ça, mais euh, je pense que certains hommes, on va dire, c'est mieux, c'est plus juste, certains hommes ont besoin de... De, de, de réfléchir, de, de, se de se retrouver et de, de, de mûrir euh, la réflexion. Euh, et une, certaines femmes ont plus envie d'échanger, de parler, d'évacuer. Euh, euh, et puis bon, euh, certaines femmes vont avoir l'attitude que je viens de qualifier comme étant masculine, enfin voilà, donc... Euh, Ouais, ce qui va être plus juste à dire, en tout cas, c'est que certains vont se re renfermer d'autres vont plutôt aller vers l'extérieur. Moi, j'ai allé plutôt vers l'extérieur et lui, euh, beaucoup moins. Mais euh, comment on a réussi, j'en sais rien. En tout cas, euh, je pense qu'on on, s'est dit qu'on était une équipe, euh, qu'on allait y arriver ensemble et que ça allait être super dur que, que c'est toujours dur mais qu'on y arrive ensemble et si on n'est pas ensemble ça ne peut pas aller enfin, c'est ensemble qu'on peut y arriver voilà, je pense qu'on s'est dit ça et que petit à petit on a avancé et que petit à petit on pleure de moins en moins et, et puis on trouve des bonnes personnes des gens qui nous disent des choses qui nous font avancer dans la réflexion, dans l'acceptation euh, qui nous encouragent, qui nous disent qu'on est des bons parents. Ça, c'est hyper important. Il y a des professionnels de santé qui le font très bien. Moi, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. On est tombé sur des gens extra qui, qui nous ont rassurés dans notre rôle de parents, qui nous ont euh, donné beaucoup d'espoir sans nous donner de faux espoirs. Ça, c'est important. Il ne faut pas créer de l'illusion. Et du coup, en avançant petit à petit, eh ben, on a remonté la pente et on s'est dit... Euh, ça, ça marche le, le risque va, de mieux, enfin, va bien il s'en sort, il, il va au-delà de ce qui avait été annoncé sur ces fameuses pages qu'on qu nous avait données sur tous les symptômes donc euh, bah, on doit faire du bon boulot un bon job en tant que parent donc euh, finalement euh, bah, on va continuer et ça nous rassure enfin, et du coup ça, on avance petit à petit comme ça mais j'ai pas de leçons à donner aux autres parents chacun fait comme il peut
0: et justement en tant que maman euh, L'annonce du diagnostic a été euh, dès le premier mois de vie de votre fils, et c'était votre premier enfant. Enfin, c'est toujours votre oui. premier enfant. Est-ce que euh, ça a influencé, vous pensez, le rapport euh, mère-enfant Est-ce que vous pensez que vous étiez, du coup, vous avez été de suite hyper fusionnel, ou au contraire plutôt sur la réserve par rapport à cette annonce euh, euh, du handicap
1: je, je pense pas avoir été euh, fusionnelle. Euh, D'ailleurs, mon petit dernier, j'ai un deuxième enfant, est beaucoup plus collant que mon premier. <rire> je sais C'est un vrai pot de colle, mon deuxième. <rire> Donc, je, 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 je dirais pas ça. Euh, euh... Moi, je me souviens, euh, je regardais Loris dans les yeux, je lui disais, mais tu sais, Loris, on va y arriver, on va y arriver, et tu, tu vas nous surprendre, c'est sûr. Et je lui disais ça, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, c'est ce qu'il fait. <rire> Donc, je ne sais pas s'il si m'a écouté et que c'est euh, rentré dans sa tête. Euh, et que du coup, euh, il, il croit en lui. Mais en tout cas, je, je, je lui disais tout le temps, je crois en toi, tu vas y arriver, on va y arriver, tu vas voir, on va se dépasser et ça va être super. Et euh, après, est-ce que je ne suis pas plus ou moins fusionnelle qu'avec son, son petit frère euh, euh, Après, euh, ce qui était compliqué en tant que jeune maman et, et les premières fois, c'est que c'était difficile parfois d'évaluer euh, où c'était à cause du handicap, la difficulté, ou est-ce que c'était juste un enfant comme tout le monde. Et ça, c'était euh, parfois, euh, par exemple les colères, la frustration quand ils sont tout petits. Il y a des choses, on s'est dit, en voyant son petit frère, mais ça, en fait, c'était normal. <rire> euh, par contre, les difficultés de l'alimentation, où certains dans notre entourage disaient, bah, tous les enfants sont un peu difficiles. Non, c est, c est, là, on a bien vu qu'avec son, son petit frère, non, c'était très difficile ce qu'on a vécu avec l'ORIS. Euh, un biberon, ça durait une heure. Quand il y en a six dans la journée, euh, c'est hyper long. Euh, et puis on s'inquiète énormément. On a peur qu'ils ne mangent pas assez. On a peur euh, qu'ils ne qu prennent pas assez de poids. Que... Et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'était ça qui était difficile à, à, à faire. C'est le curseur. Euh, où, quand est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter et quand est-ce que euh, ça, ça va... Ça, ça... En fait, c'est comme tout le monde. Mais euh, et, et là et là aussi dans l'entourage c'est ça qui, qui est difficile à à percevoir pour pour les autres hein, parce que surtout que c'est pas un enfant dans ans, enfin il est, il a ses deux bras deux jambes c'est donc euh, un retard moteur au final il bouge quand même un peu donc euh, pour l'entourage aussi, c'était difficile d'évaluer et de, de comprendre ce qu'on vivait.
0: Après Loris, vous avez eu un deuxième enfant. Donc ma question est un peu délicate, mais je pense qu'elle est quand même hyper intéressante. Euh, J'imagine que vous avez fait le choix d'avoir un, un autre enfant après euh, votre fils. Euh, J'imagine que vous avez eu des craintes. Est-ce que, par exemple, vous avez eu peur de ne pas avoir assez de temps à consacrer à vos deux enfants et quel conseils donneriez-vous à des parents qui hésitent, à, à cause du handicap de leur premier enfant, à se lancer euh, dans le projet d'un deuxième enfant Alors oui, euh, on a fait un deuxième
1: enfant parce que notre projet, euh, quand on s'est rencontrés, hein, alors je dis pas les, les premiers jours, mais c'est vrai qu'on avait un projet de famille, avoir deux enfants. Et ça, c'était important. Alors quand, quand on a eu le choc de, du diagnostic, bah, ça, on n'en parlait plus trop, mais... Euh, au bout d'un au bout de deux ans c'est un an et demi on s'est dit bon bah la vie a continué on a envie de d'offrir un, un, un petit frère ou une petite sœur à, à Loris et euh, ma plus grosse crainte c'était euh, que un, un accident génétique se reproduise euh, puisque c'est le syndrome williams Down c'est bien ça c'est une délétion d'un d'un gène et euh, et, et du coup, c'est un accident génétique. Euh, pendant la, con la conception, il euh, y a un accident et, et quelque chose se passe mal. Ce n'est pas héréditaire, c'est comme ça. Donc déjà, ça, c'est difficile à accepter et à comprendre. Euh, et on avait très, très peur que ça se reproduise. Alors du coup, ce qu'on a fait, bah, on s'est renseigné auprès euh, de, de généticiens et puis on, on a demandé si euh, la, la probabilité pour que ça se reproduise, euh, est-ce qu'elle est importante ou pas Et donc là-dessus, là on nous a rassurés, on nous a dit que ça arrive ça peut arriver, mais c'est extrêmement faible. Donc déjà, ça nous a rassurés. Et puis après, pendant la grossesse, donc j'ai eu droit à la myosynthèse, euh, forcément. Donc ça, ça a été très, très stressant. Voire même, euh, on s'interdit de, de se dire que de trop y croire à cette grossesse jusqu'aux quatre mois parce qu'il y a la, la myosynthèse qui arrive. On attend ce résultat pour se dire, c'est bon, ouf. Euh, mais euh, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que on n'a pas fait un deuxième enfant euh, pour euh, stimuler Loris ou pour euh, je sais pas, pour, euh, on l'a fait pour, des, pour les bonnes raisons, c'est-à-dire euh, avoir un deuxième enfant, point barre, et, à, au, et, et construire une famille. Mais c'est vrai que la relation de, de, ces, de ces deux frères, elle est super puissante, qu'elle apporte énormément à Loris parce que euh, euh, Ruben ne le laisse pas tranquille, le stimule. Le... Enfin voilà, c'est super et je pense que euh, c'est encore, euh, encore une chance pour lui. Et, euh, et je pense qu'en tant que parent, ce qui est bien, mais on ne l'a pas fait pour ça, hein, mais ce qui est bien, c'est qu'on on est moins focalisé sur le handicap. Ça allège la charge mentale du parent parce que oui, on est moins centré sur le handicap. Et je pense qu'on offre un peu plus d'autonomie à son enfant en situation de handicap parce que, oui, on est moins focalisé dessus. Donc, euh, parce que ce n'est pas possible, il y en a deux. Donc, quand il faut en surveiller deux, euh, bah, il y a un moment où on ne peut pas être à 100% sur l'un. Euh, donc, euh, bah, c'est à lui d'expérimenter, de tenter des choses. Et je, et je pense que c'est bénéfique aussi, ça. Euh, et le handicap prend un peu moins de place.
0: Comment, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, euh, comment vous vivez le regard des autres Est-ce qu'il y a des remarques désobligeantes concernant votre fils, parfois
1: Alors, je ne pense pas faire partie de celles qui ont le plus euh, souffert de ça, mais oui, il y a toujours des petites remarques. Euh, C'est vrai qu'en caisse, euh, si euh, son enfant, il ne tient pas en place, il court partout parce qu'il est hyper anxieux... Euh, euh, bon, bah, il peut y avoir des, petits, euh, des, petits, euh, des petites remarques assez désobligeantes et puis j'appelle ça des phrases toxiques, quoi, des, des petites remarques euh, qui, euh, qui ne font, font pas de bien et puis on n'a pas forcément envie d'étaler sa vie à un inconnu, donc euh, c'est toujours un peu perturbant. Euh, c'est vrai qu'on laisse peut-être trop de place au regard de l'autre. Moi, je me souviens, j'avais l'impression quand je me baladais en poussette avec mon fils que tout le monde savait euh, les gens qui le regardaient, j'avais l'impression que tout le monde savait qu'il y, euh, qu y avait quelque chose qui clochait. Euh, et puis après, euh, en avançant, je me suis dit, mais euh, en fait, le problème, c'est moi. Euh, le problème, c'est moi. Euh, je, je donne trop de place à, au regard de l'autre. J'interprète trop les, les, leurs pensées, leurs attitudes, leurs, leurs phrases. Et euh, il faut vraiment se protéger de ça. Et c'est pas facile. Euh, voilà, ça c'est un exercice qui est difficile il faut, faut vraiment travailler dessus parce que sinon c'est extrêmement douloureux et tout le temps et il faut se dire bon bah l'autre il pense ça mais il mais faut, faut essayer de se blinder le plus possible et ne pas être tout le temps en réaction face aux autres mais euh, euh, de laisser parler de laisser agir enfin, peu importe, nous on avance, nous on construit nous... Euh, nous ça, nous, ça va. Les autres, bon, <rire> c'est leur problème.
0: Aujourd'hui, votre fils a 6 ans. Est-ce qu'il est conscient de sa différence
1: Alors ça, c'est difficile à, à mesurer. C'est encore un peu tôt pour nous de, de le dire. Après, on ne s'en cache pas. Euh, on a parlé... Euh, un jour, il m'a posé la question, c'est quoi un handicap Bon, <rire> c'est pas facile de répondre à ça. Après, j'ai bon, répondu avec des mots euh, simples. J'ai mis euh, une définition. Euh, et, euh, et voilà, je, je lui ai parlé de sa, de sa maladie, de sa différence. Euh, je lui ai dit, voilà, c'est pour ça que tu as tous ces rendez-vous. Euh, comment euh, En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit garçon qui, qui semble aller bien. Euh... Qui, euh, qui semble accepter. Euh... Alors, je réfléchis là parce que je pense aussi à l'AESH qui est avec lui à l'école. Et, euh, et c'est vrai que, par contre, il a conscience... C'est là, les enfants aussi, où il faut se, toujours le, se prendre garde d'une chose. C'est-à-dire il a pris conscience qu'il y avait une AESH tout le temps à côté. Bon, elle ne fait pas à sa place, mais... Voilà, et du coup, euh, parfois, euh, il peut dire des choses, euh, non, moi, je ne sais pas faire, je, suis tout, je sais pas faire tout seul. Et enfin, euh, voilà, il y a des choses quand même, il faut surveiller, il faut, faut essayer de, de rassurer. Mais si, tu es capable de faire tout seul, ce n'est pas parce qu'elle n'est euh, pas là que, que tu n'es pas en capacité de le faire. Tu, 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 tu vas le faire progressivement, petit à petit, mais tu, tu essaies au moins, essaye. Donc, il euh, y a peut-être l'estime de soi qu'il faut vraiment être très, très vigilant. Je pense que ça, ça peut être un point de fragilité qu'il faut, faut vraiment pas perdre. C'est un petit trésor qu'il faut vraiment garder. Euh, voilà, il y a des petites phrases des fois comme ça. Maintenant, je, il a, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai que ça, 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 peut être plus, ça peut être un sujet... Plus compliqué, euh, je pense notamment euh, après, euh, après la primaire. Si, déjà, ça dépend de son orientation. Est-ce qu'à un moment, il va être orienté en ULIS Est-ce qu'il va être orienté dans une autre euh, filière On n'en sait rien aujourd'hui. Aujourd'hui, on est, euh, on va rentrer en CP euh, traditionnel. Mais... Et là, en CP, c'est pareil. Hein. On arrive à un âge où peut-être que les choses vont se tendre un peu plus. On ne sait pas. Donc, euh, pour l'instant, ça
0: va. Oui, pour l'instant, votre quotidien... Euh, euh... Loris a un parcours, on va dire, euh, on va, entre guillemets, ordinaire. Il va à l'école euh, tous les jours ou avec les prises en charge, euh, c'est différent
1: Alors, il va à l'école ordinaire avec une AESH. Euh, il, a, il a des rendez-vous, beaucoup en extérieur, donc euh, parce que le CESAD, il y, y a trop de monde <rire> au CESAD et que le, malheureusement, euh, c'est vrai qu'ils sont, ils n'ont pas assez de budget. Enfin, faut, enfin Ils ont des, des vrais problèmes de budget dans ces structures-là. Et, et euh, on sent une grosse, grosse frustration par ces professionnels parce qu'ils peuvent pas prendre en charge autant d'enfants qu'ils le souhaitent. Donc nous, on est obligés d'aller en libéral avec euh, une prise en charge, mais on, on est obligé d'aller en extérieur, alors que le CSA, de l'intérêt, c'est qu'il euh, est capable d'aller pendant les temps scolaires, donc ça allège le planning des parents. Nous, c'est pas possible. Euh, donc, ça implique qu'effectivement, euh, il faut aller le chercher, euh, l'emmener en rendez-vous, le ramener. Euh, et ça ponctue la semaine euh, comme ça. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Donc, il a une, une scolarité, on va dire, euh, quasi normale, mais ponctuée de rendez-vous. Et euh, ces prises en charge, ça correspond à combien d'heures par semaine environ Alors, en, en fixe, on va avoir... Euh, euh, trois heures de rendez-vous par semaine. Mais déjà, euh, j'ai envie de vous dire, il faut prendre les transports. Il <rire> faut compter les transports, les salles d'attente. Déjà, c'est important. Hein c'est important. C est, c est, ça a vraiment une grande place, euh, ces, ces temps-là, euh, sur le planning de la journée. Euh, et puis après, euh, on a des rendez-vous ponctuels. Par exemple, chez, euh, au CHU, euh, notamment pour la cardiologue, pour euh, le néphrologue. Euh, ça, c'est des rendez-vous quand on est au, au CHU euh, ou euh, tout ce qui est échographie, euh, euh, tout ce qu'on doit faire pour eux. Euh, là, je, je blague pas en disant qu'il par exemple, sur les, il euh, euh, y a certains rendez-vous où j'ai déjà attendu deux heures en, en salle d'attente pour passer. C'est pas une blague, quoi. Donc, euh, bah, du coup, euh, le rendez-vous il dure qu'une demi-heure. Mais euh, en tout, ça durait duré deux heures et demie dans le CHU. Et puis, le temps d'y aller, de revenir. Enfin, voilà, c'est l'après-midi. Elle est, elle est complètement bâchée. Donc, et, et ça, ça arrive régulièrement dans l'année. Donc, je dirais, il y a eu des semaines où il y avait six rendez-vous. Et puis, il y a d'autres semaines, il n'y a eu que deux rendez-vous. Mais c'est hyper variable d'une semaine à l'autre. Tout dépend des, des différents points de contrôle qu'on doit faire, de, des différents professionnels qu'on doit aller voir. C'est extrêmement variable. Et ça... Euh, je dirais en gestion de planning, <rire> on est au top. <rire> Ça, c'est clair.
0: Oui, en fait, je me rends compte que c'est indispensable euh, quand on, on a un enfant euh, porteur d'handicap d'avoir soit de ne pas plus travailler, soit d'avoir un planning euh, hyper, des horaires hyper flexibles.
1: Bah, clairement, euh, moi, pendant longtemps, j'ai tenu bon parce que c'était important pour moi de travailler. Et il y a un truc que je ne comprenais pas... Avant la naissance de mon fils, j'étais jamais malade. Enfin, quand je dis ça, j'avais un rhume tous les... Enfin, euh, c'était très rare. Et à, à partir du moment où on a vécu tout ça, euh, en travaillant en plus et en faisant les rendez-vous, en voulant être partout, clairement, j'avais une angine tous les mois. Et ce n'est pas une blague. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je pense que c'était mon corps qui, qui disait, arrête, c'est plus possible. Tu vas plus y arriver là. Et j'étais épuisée, je courais tout le temps. Et, et j'y arrivais plus. Donc, euh, au bout d'un moment, oui, j'ai arrêté de travailler parce que euh, c'était vraiment plus envisageable de faire comme, comme ça. Et puis, et puis, en plus, y a, euh, moi, j'avais une certaine souplesse possible dans mon travail, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Quels employeurs sont capables de dire « Oui, absente-toi, ton rendez-vous dure une heure, puis finalement, vous ne revenez pas au bout de deux heures Ah ben bah oui, désolé, l'attente était trop longue. » Chez, chez le généraliste, on voit bien. Parfois, on attend longtemps. Bah, c'est pareil pour tous les autres professionnels. Donc, euh, et c'est pas des, c'est pas, de, je, je, je tape pas sur les professionnels. Ils, ils font pas ça par plaisir, malheureusement. Ils font ça parce que euh, ils ont eux-mêmes des plannings de fou et que parfois, faut prendre des urgences entre deux. Euh, je pense à un, à un professionnel et, et en parallèle, est aussi euh, directeur des urgences. Bon, bah, s'il a une urgence, il a une urgence. Il peut pas faire autrement. On peut pas lui en vouloir de ça. Mais par contre, c'est vrai que sur le planning. Euh, du parent, c'est horrible parce qu'il euh, y a un moment ça, ça ne colle plus
0: avec le monde du travail c'est plus possible. On arrive à la fin de mes questions, j'ai euh, trois petites dernières questions est-ce que vous avez euh, un livre, un podcast ou un film qui vous a aidé et dont vous souhaitez nous parler mis à part euh, handicaptain enfin euh, les, le, les blablas le podcast d'Handicaptain.
1: <rire> oui parce que du coup il y, 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 y a quand même les blablas du que je produis et que je réalise euh, pour répondre à des, aux questions des parents, s'ils si, si le souhaitent. Euh, après, est-ce qu'il y en a d'autres euh, Moi, il y a le livre de Caroline Boudet, euh, qui, je trouve qui est vraiment très chouette et euh, qui parle de tout ça et qui, qui est très juste. Et puis, pour avoir échangé avec elle, effectivement, c'est quelqu'un qui a une vue très, très juste de ce que vivent euh, les parents, parce qu'elle-même l'est... Et, et, mais elle en parle très très bien j'invite chacun à aller euh, euh, consulter sa, 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 ses, ses, tous ses livres parce qu'elle parle à la fois de, du handicap elle, elle parle de sa fille Louise euh, euh, atteinte de trisomie 21 et elle parle de l'inclusion scolaire également et euh, voilà ça, ça vaut vraiment le coup parce que euh, elle traite plusieurs angles au, au travers de, de tous ses livres euh, après voilà euh, je, je peux citer elle euh, c'est déjà, déjà, euh, déjà chouette après euh, moi ce qui m'a beaucoup aidé euh, c'est de, de rencontrer d'autres personnes euh, qui, qui vivent la même chose et de me rendre compte que finalement peu importe le handicap euh, et c'est aussi comme ça qu'on a construit euh, notre projet Handicap c'est que on a beaucoup à s'apporter les uns les autres. Euh, effectivement, il y a des particularités. Euh, moi, je ne sais pas ce que c'est d'avoir un enfant polyhandicapé. Euh, je, je prétends rien. Euh, je ne sais pas ce que c'est d'avoir un enfant autiste euh, et ce que ça provoque. Mais il y a quand même des points de convergence euh, et, et une compréhension de ce que l'autre, de ce qu'on vit euh, au sein de la famille et et des impacts collatéraux que ça peut avoir et ça ça fait ça fait quand même du bien de pouvoir échanger avec d'autres parents.
0: D'accord, merci. Je mettrai toutes ces informations en, en note de l'épisode. Euh, et donc, est-ce que pour finir, est-ce que vous avez euh, une citation, un mantra qui vous motive au quotidien
1: Alors, j'en ai pas. <rire> non, j'en ai pas particulièrement. C'est une bonne question, ça. Voici, euh... ouais, le mantra, c'est moi, ouais, c'était ce que je disais à Loris quand il était tout bébé. Je regardais droit dans les yeux. Je disais, tu, tu vas voir, on va y arriver, on va y arriver. Ça va être ça en fait. Ça, ça résonne encore.
0: D'accord. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir et qu'est-ce que l'on peut souhaiter pour votre fils
1: Ben, qu'il soit heureux, qu'on soit heureux et voilà, et que, et que et qu il grandisse bien, aussi bien que possible. Voilà, c'est tout. C'est le bonheur, c'est tout ce qu'on, tout ce qu'on, c'est notre seule quête, <rire> c'est d'être heureux.
0: Ok, ben je vous souhaite le bonheur, alors. <rire> merci. Merci, Mélanie, pour euh, votre temps, d'avoir euh, répondu à toutes mes questions et merci euh, pour votre euh, sympathie. <rire> à très bientôt.
1: Merci, Pauline.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à Mélanie pour ce moment et merci à vous tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'application HandicapTem, sur le podcast Les Blabla, ainsi que sur les livres dont nous avons parlé, vous pouvez aller jeter un œil dans les notes de l'épisode. Enfin, si comme Mélanie ou mes invités précédents, vous avez eu un pépin et que vous avez envie de le partager avec nous, n'hésitez pas à me contacter par mail à pépinpodcast@gmail.com. Dernière petite chose, si vous avez deux minutes devant vous et que vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner ou à laisser un commentaire pour me donner vos impressions. Je vous serai éternellement reconnaissante. Merci beaucoup, à très vite pour un nouvel épisode.